0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Guten Morgen, der Sonntag ist da und ich freue mich, dass wir gemeinsam in diesen Tag starten. Heute am 30. April. Das ist auch der Welttag des Jazz. Und was dieser Musikstil mit dem Glauben zu tun hat, das werde uns gleich zwei Vollblutjatzer erzählen, wie sie so schön heißen. Zwei Pfarrer, die diese Musik gerne in ihren Gottesdiensten spielen lassen. Heute Nacht ist dann auch noch Walpurgisnacht und wir fragen, hat das etwas mit der Diözesanheiligen, also der heiligen Walburga zu tun? Die Antwort darauf in dieser Stunde. Musik ein Klassiker der Jazzmusik, Dave Brubeck und Take Five. An solche Standards muss man zwangsläufig denken, heute am Welttag, der Jazzmusik. Jazz, ein Musikstil, der Menschen begeistert. Auch den evangelischen Dekan für Ingolstadt, Thomas Schwarz. Das Allererste ist, dass es
2: einfach eine lebendige Musik ist, die aktuelle Stimmungen aufnimmt, und dann Menschen einfach mitnimmt und Menschen sich dann mitgetragen fühlen und wohin führen. Das Ziel ist eigentlich immer offen, weil jemand, der improvisiert, der weiß ja am Anfang nicht, wo am Ende landet.
1: Letztendlich habe das viel mit unserem Leben zu tun. Ich fange mal an und schaue, wohin mich das führt.
2: Das geht jedem Jugendlichen so, das geht jedem Erwachsenen so, das geht Kindern so, immer dann, auch, wenn eine neue Lebenssituation beginnt. So ist es beim Jazz auch. Ich weiß nicht, wo werde ich mal landen. Als Christ kann ich natürlich sagen, irgendwie wird mir Gott die Kraft dazu geben oder mit Vertrauen werde ich manches bewältigen, was ich vielleicht im ersten Augenblick als schwierig empfinde.
1: Dass Jazz viel mit Glauben und Religion gemeinsam hat, das findet auch der katholische Pfarrer und Jazzmusiker Ottmar Breitenhuber. Und das nicht nur, weil die Ursprünge des Jazz in den Spiritals und Gospels liegen. Da geht es um Harmonie, da geht es um
3: miteinander einschwingen, da geht es um sich einander finden, Nähe und Distanz oder aufeinander hören. Ja, und das hat ganz viel gemein
1: mit Glaube, mit Religion. Und deshalb hat für mich Jazz ganz viel auch mit, mit meiner Spiritualität, mit meinem Glauben zu tun. Was Breitenhuber am Jazz so sehr mag, das ist die Freiheit. Jeder Musiker kann ein Stück auf seine Art interpretieren und darüber improvisieren. Ja, es findet viel im Augenblick statt
4: und es kommt ganz viel ähm, auf das an, was der einzelne
1: Musiker, die einzelne Musikerin eben in dieses Stück einbringt und was er oder sie damit verbindet. Der amerikanische Jazzpianist Brad Meldau mit seiner Interpretation des Beatles-Stücks "For No One". Momentan das Lieblingsstück von Pfarrer Breitenhuber. In Ingolstadt hat Dekan Thomas Schwarz vor ein paar Jahren die Reihe der Jazzgottesdienste ins Leben gerufen. Mittlerweile sind sie ein beliebter Bestandteil der Ingolstädter Jazztage.
2: Wir haben mal mit einem Rapper gearbeitet, wir haben mal mit einer Sängerin zusätzlich gearbeitet, wir haben mal mit Kunst gearbeitet und Erfüllt letztendlich die Menschen, die das miterleben, das trägt die und das scheint wohl der Grund für den Erfolg zu sein, neben dem, dass es einfach mal für einen Gottesdienst ganz andere Musik ist. Aber denken Sie dran, Bach war auch ein Rocker seiner Zeit.
1: Ups, was ist denn jetzt los? Ist denn schon Weihnachten? Nein, natürlich nicht. Aber man kann gar nicht früh genug damit anfangen, an die Weihnachtszeit zu denken. Und das tun sie auch beim katholischen Hilfswerk Adveniat. Das sammelt immer an Weihnachten Gelder für die Menschen in Lateinamerika. Jetzt wurde das Motto für die diesjährige Aktion bekannt gegeben, Flucht trennt, Hilfe verbindet. Dazu Adveniat-Bischof Franz Josef Overbeck.
5: Über 20 Prozent der Menschen, die sich auf der Flucht bewegen, befinden oder migrieren müssen, kommen aus Lateinamerika. und Das heißt aus einer der ärmsten Gegenden der Welt. Und das bedeutet für mich, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, der Mensch hat ein freies Recht, sich auch auf den Weg zu machen, wenn er um seiner Würde willen woanders einen besseren Ort zu leben findet. Von daher gibt es in diesem Sinne ein Recht auf Migration, das äh, auch nicht geschmälert werden darf.
1: Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere, die Fluchtursachen bekämpfen. Menschen eigentlich zu ermöglichen, da zu bleiben, wo sie sind. Weil die erste primäre
5: Erfahrung, die ich mache, ist, Menschen wollen in Heimat bleiben. Das gilt für fast alle. Und das bedeutet für viele, für mehr Arbeit zu sorgen, aber auch für ein Recht auf Freiheit, für Rechtsstaatlichkeit mehr zu sorgen und auch dafür zu sorgen, dass die Menschen ihre Religion frei
1: ausüben können. Größtes Problem derzeit, die Folgen des ukraine und von Corona. Beides hat dafür gesorgt, dass Lateinamerika auf der Weltkarte des Hungers zurückgekehrt ist. Anfang des Jahres war Bischof Overbeck in Honduras und hat sich an Ort und Stelle über die Not der Menschen informiert. Es gibt unendlich viele
5: Migranten dort. Es gibt auch unendlich viele Menschen, die aufgrund der so prekären Lage dieses Land verlassen oder sehr ungerechte Zu- und
1: Umstände, gerade im Blick auf Arbeit und Entlohnung, erfahren müssen. Darum wird Adveniat nicht müde auch nach über 60 Jahren die Menschen vor Ort zu unterstützen. Im vergangenen Jahr wurden mit 32,6 Millionen Euro rund 1.500 Projekte in Lateinamerika und der Karibik gefördert. Projektpartner vor Ort ist vor allem die Kirche, denn sie ist nah bei den Menschen.
5: Wir haben deutlich gesehen, dass es dort eine lebendige Kirche gibt, mit ganz viel Frömmigkeit, auch Volksfrömmigkeit und Verbindung untereinander, die zu einem lebendigen Christentum führt, was uns immer wieder beeindruckt hat. Die Kirche muss an der Seite derer stehen, die vor allen Dingen jetzt keine Stimme mehr haben, an der Seite derer stehen können, deren Meinungsfreiheit begrenzt und eingeschränkt wird und gleichzeitig
1: für all die eintreten, deren Würde mit Füßen getreten wird. Und darum wird Adveniat auch in diesem Jahr wieder um Spenden an Weihnachten bitten. Soeben wurde das neue Motto vorgestellt, Flucht trennt, Hilfe verbindet. Damit unsere Lieder an den Feiertagen auch wahr werden. Schanzer Panther, ole, so schallte der Schlachtruf der ERCI-Fans bei den Endspielen gegen die Münchner. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Eishockey-Vizemeister, das ist doch auch etwas. Und das wurde gestern auch gebührend auf dem Ingolstädter Rathaus gefeiert. Einer, der bei allen Endspielen in den Stadien dabei gewesen ist, daheim und in München, das ist der Pfarrer Martin Geisbeck von der katholischen Gemeinde St. Pius. Von der Stimmung der Fans war er restlos begeistert. Ja super,
6: ganz cool. Ich war einmal voll im Fanblock war drin und das war nochmal, nochmal eine ganz besondere Stimmung. Aber die ganzen Spiele waren äh, getragen von einer großen Euphorie, aber auch von einer großen Hoffnung, weil sie eine super Saison gespielt haben. Ich habe ja im Vorfeld auch schon viele Spiele während der normalen Saison gespielt und da haben die echt toll gespielt. Also ein Teamgeist, ein Kampfeswille, ein gutes Kombinieren und dann die Schnelligkeit und all die Dinge, das war also super. Ja.
1: Für den ERCI und der Pfarrer jubelt mit.
6: Auf jeden Fall. Geschrien Attacke und gesungen und ich war heißer und so. Also voll mitgeschrien und, und, und denk, das ist ja auch die Stimmung. Mhm. Dass da mal richtig so, nicht, nicht den Dampf ablässt, aber dass du mal so richtig mitgehen kannst, mit Fieber, mit, mit Singen und so. Und die ganzen Gesänge, die hörst du ja dann und ich verstehe es mit dem Hörgerät so halbwegs, aber die, wo ich verstehe, da später ich voll mit.
1: Schon cool, der Eishockeypfarrer von Ingolstadt, der sich nicht versteckt und zeigt. Kirche ist vor Ort.
6: Viele sagen immer, ach, das ist ein Vorderdeutsch, können wir nicht für den sein. Na, das hauen nicht hin, weil es gibt genügend Spiele, wo ich da war, wo es verloren haben. sage, sicher denke ich und bin ich für die Chance, aber deswegen müssen sie trotzdem spielen, was sie können. Also das ersetzt es nicht. Aber das wird von vielen freundlich und ja, man kennt einfach über die Zeit doch viele.
1: Nun, zum Titelgewinn hat es nicht ganz gereicht, dafür ein paar tröstende Worte des Seelsorgers. Ganz nach dem Motto, ihr könnt stolz sein.
6: Ja, das geht natürlich weiter und die nächste Saison kommt und da sind wir sicher wieder super dabei. Aber es war eine große Saison, es war eine großartige Leistung, ein toller Teamgeist. Wer hätte das am Anfang der Saison gedacht, dass die da im Endspiel sind. Und auf diese ganze äh, ERCI-Familie können alle stolz sein und die neue Saison kommt und dann packt man an und dann packt man es.
1: Heute Nacht geht es an vielen Orten in Deutschland wieder rund. Denn dann ist Walpurgisnacht, das Hexenfest, schlechthin. Traditionell gilt die Nacht vom 30. April auf den 1. Mai als die Nacht, in der die Hexen insbesondere auf dem Blocksberg oder auch an anderen erhöhten Orten ein großes Fest abhalten oder um Schabernack zu treiben. Doch warum heißt diese Nacht Walpurgisnacht? Hat das etwas mit der heiligen Walburga zu tun, die Ihnen und um Eichstätt sehr verehrt wird, immerhin ist sie eine der Bistumsheiligen. War sie etwa eine Hexe? Nein, ganz gewiss nicht. Aber die heilige Walburga und die Walpurgisnacht hängen doch irgendwie zusammen, wenn auch nur ganz zufällig. Denn im Mittelalter wurde der Gedenktag der heiligen Walburga am 1. Mai gefeiert, der Tag ihrer Heiligsprechung. Walburger selbst stammt aus Wessex und wurde 710 geboren.
7: Sie
5: ist von England, von Südengland gekommen, um in die Mission zu den Deutschen, damaligen Germanen und äh, die Vorfahren von den jetzigen Deutschen, um in diese Mission zu helfen.
1: Mutter Hildegard steht als Äbtissin den Benediktinerinnen von St. Walburg in Eichstätt vor. Sie kennt das Leben der heiligen Walburger aus dem FF. Die führte damals im Mittelalter ein Doppelkloster mit Männern und Frauen in Heidenheim. Schon das sehr ungewöhnlich. Und um ihr Leben ranken sich zahlreiche Wundererzählungen.
5: Eine ist von einer Heilung. Das muss in der Nachbarschaft von Heidenheim gewesen sein. Dort hat sie gelebt. Ein Adliger, die Tochter war sehr krank und am Sterben. Die heilige Warburge ist dann dahin gegangen und hat gebetet und das Mädchen hat dann
1: überlebt. Der Gedenktag der heiligen Walburger ist mittlerweile ihr Todestag. Das ist der 25. Februar. So heißt nun offiziell der Walburgitag, der jedes Jahr in Eichstätt an ihrem Grab auch groß gefeiert wird. Mit dem Hexenkult der Walburgisnacht hat sie also nun gar nichts zu tun. Es war eben reiner Zufall, dass früher ihr Gedenktag am 1. Mai begangen wurde. Musik Sie ist seine große Leidenschaft, die Musik. Kaum ein Tag, an dem er nicht zur Gitarre greift. Der 27-Jährige Patrick Zachmeier, er ist allerdings kein Berufsmusiker, seine Berufung liegt woanders. Seit gestern ist er einer der beiden neuen Priester im Bistum Eichstätt. Auf dem Weg dorthin war die Gitarre allerdings ein wertvoller Begleiter.
8: Also für mich ist Musik ja auch Ausdruck auch von Emotionen. Und das kann man wunderbar mit dem Glauben verbinden, weil Glauben setzt Emotionen frei. Und das kann man eben mit Musik begleiten, mit der Gitarre. Und deswegen hat für mich das Gitarre spielen, Musik machen, auch eine wichtige religiöse Bedeutung, weil ich da auch meinen Glauben damit ausdrücken kann.
1: Immer wieder greift er zur Gitarre bei Gottesdiensten. In der Ingolstädter Gemeinde Herz Jesu. Hier hat Zachmeier zwei Jahre lang erst als Praktikant, dann als Diakon die Menschen kennen und schätzen gelernt. Einen Ausgleich zu seiner seelsorgerlichen Tätigkeit findet der gebürtige Oberpfälzer im Sport. Mehrmals in der Woche macht er Workout oder geht joggen.
8: Für mich ist es zum einen der Sport ein Ausgleich zu der vielen geistigen Arbeit, aber auch sich viele Parallelen zwischen Sport und Glauben. Beim Sport braucht es die tägliche Routine, Training und so braucht es auch einen im Glauben immer eine gewisse Disziplin, eine gewisse Routine, Übungen auch, damit man da auch voranschreitet. Als Priester möchte ich der Personal Coach für die Menschen, für den
1: Glauben sein. Für die Menschen da sein, das will auch Jean-Claude Wildanger, der Zweite im Bunde, der gestern in Eichstätt zum Priester geweiht wurde. Auch er hat eine Leidenschaft, die ihn im Glauben begleitet. Nicht die Musik. Sondern die Geschichte.
9: Sich mit Geschichte zu beschäftigen, heißt auch, sich mit den Menschen ganz grundsätzlich zu beschäftigen. Wir lernen uns selbst besser kennen, wenn wir schauen, welche Erfahrungen Menschen früher schon gemacht haben, wie uns das anspricht, was das mit uns selber auch macht, wo wir herkommen. Das hilft uns dann auch besser zu verstehen, wie wir das geworden sind, was wir heute sind. Und hilft vielleicht auch, dass wir miteinander besser auskommen können und dass wir uns in der Welt, in der wir jetzt leben, auch besser zurechtfinden können.
1: Der gebürtige Stuttgarter hatte zunächst Geschichte und klassische Archäologie studiert. Doch schon während seines Studiums hatte er sich gefragt, ob nicht der Priesterberuf etwas für ihn wäre.
9: Nachdem ich am Anfang davon nicht viel wissen wollte, weil ich dachte, wenn ich das mal mache, dann ist eigentlich für nichts anderes mehr Zeit. Hat mir das dann aber doch keine Ruhe gelassen und ich bin ihm dann nachgegangen und ja, jetzt stehe ich hier.
1: Hier heißt die Nürnberger Gemeinde Edith Stein seine Praktikumspfarrei. Zwei junge Männer hat also gestern der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke zu Priestern geweiht. Beiden, Zachmeier wie Wildanger, liegt die Arbeit mit jungen Menschen sehr am Herzen. Hier wollen sie sich auch weiterhin engagieren.
9: Die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten ist mir auch sehr wichtig, weil das die Jugend ist, das ist die Zukunft. Und deswegen freut es mich auch, dass wir da immer wieder auch mal was gemeinsam unternehmen, zum Beispiel Familiengottesdienste, bei denen dann auch die jüngeren Familien mal in die Kirche kommen.
8: Ich versuche in der Jugend da auch die Spiritualität zu fördern, habe da auch eine Aktion, die ich mit der Jugend zusammen mache, nennt sich Faith Time, also Glaubenszeit, ein ja, Gottesdienst speziell auch für Jugendliche, von Jugendliche, für Jugendliche.
1: Beide freuen sich nun auf die Arbeit mit vielen verschiedenen Menschen jeden Alters. Dafür alles Gute. Gerade haben wir ja noch von den jungen Männern gehört, die gestern in der Eichstätter Schutzengelkirche zu Priestern geweiht wurde. Da klingt es fast ein wenig unsensibel, wenn ich jetzt auf ein Thema komme, das die katholische Kirche derzeit sehr beschäftigt, nämlich der sexuelle Missbrauch. Aber jetzt, also in dieser Woche, da konnten wir von einem Fall lesen, bei der der Staatsanwalt sagt, die Geschichte ist verjährt. Die katholische Kirche aber prüft das nach, mit ihrem eigenen Strafrecht. Und da denkt vielleicht so mancher, ein kirchliches Strafrecht? Ist die Kirche nicht dazu da, die Menschen zum Heil zu führen, sie mit Hilfe von Gottesdiensten und Sakramenten auf den rechten Weg zu begleiten? Welchen Sinn haben da Strafen? Herr Rebert Hallermann, Priester des Bistums Eichstätt und 13 Jahre lang Professor für Kirchenrecht in Würzburg, erklärt.
0: Tatsache ist, es mussten mir gerade in den letzten Jahren schmerzlich Feststellen. Auch die Kirche besteht nicht nur aus lauter idealgesinnten und ideal handelnden Menschen, sondern es gibt auch vielfältiges Fehlverhalten, das den Zielen der Kirche und den Zielen der Menschen, die zur Kirche gehören, schadet. Ich nenne als große Stichworte sexueller Missbrauch, Missbrauch von Macht, Willkür, Verfolgung persönlicher Interessen. Und so weiter.
1: Um kein Missverständnis hervorzurufen, wer dem kirchlichen Recht unterliegt, ist deswegen nicht frei vom staatlichen Recht. Ganz im Gegenteil.
0: Auch wenn routinemäßig beispielsweise der Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wird und die Staatsanwaltschaft dann sagt, da gibt es aus staatlicher Sicht nichts zu verfolgen, da liegt kein Straftatbestand vor dann heißt es ja noch lange nicht, dass der Betreffende im Sinn des kirchlichen Strafrechts unschuldig ist. sondern Dann muss eigens geprüft werden, ob nicht dort möglicherweise ein Straftatbestand erfüllt wurde.
1: Und noch eines sollte man wissen. Das kirchliche Strafrecht gilt nur für katholische Gläubige und greift nicht darüber hinaus. Diese Strafen, die die katholische Kirche verhängt, die sind sehr unterschiedlich.
0: Grundsätzlich werden unterschieden Beugestrafen und Sühnestrafen. Beugestrafen zielen darauf ab, dass der Straftäter sein Verhalten ändert. Und dementsprechend sind Beugestrafen immer befristet. Sühnestrafen wollen einfach deutlich machen, so geht's nicht. Ja, das es nicht. Also, die haben eher so einen generalpräventiven Charakter.
1: Wie im weltlichen Recht sind hier die Richter aufgefordert, eine Strafe zu wählen, die der Straftat angemessen ist. Und die unterscheiden sich natürlich von den staatlichen Maßnahmen.
0: Die Zeiten, als der Bischof einen eigenen Kerker hatte, sind vorbei. Es gibt keine Freiheitsstrafen. Die Kirche hat natürlich auch keine eigene Polizei und keine eigene Staatsanwaltschaft.
1: Übrigens, Ende letzten Jahres ist in der katholischen Kirche ein erneuertes kirchliches Strafrecht in Kraft getreten, da ist manches anders geworden, meint Hallermann.
0: Es wurde viel deutlicher benannt, was eigentlich der Zweck kirchlichen Strafens ist. Nämlich, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, dass der Täter gebessert wird, dass das Ärgernis, was entstanden ist, behoben wird. Und es schließt eigentlich immer auch die Wiedergutmachung des Schadens ein.
1: Neu ist auch eine ganze Reihe von Straftatbeständen, die es bisher noch nicht gab. Zum Beispiel der Missbrauch von geistlicher Autorität, da darf ein Würdenträger nicht nach Gutsherrenart andere einschüchtern.
0: Deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die Tatsache des kirchlichen Strafrechts, dass es so etwas gibt, dass es Wege gibt, auch gegen Fehlverhalten vorzugehen, auch in der Breite der Kirche bekannter wird, damit auch Gläubige den Mut haben, solche Dinge zu melden und anzuzeigen.
1: Also die Rechte der Gläubigen zu stärken, das ist ebenfalls ein Ziel des neuen kirchlichen Strafrechts. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, Herr Rebert Hallermann hat da zusammen mit einem Kollegen ein Buch geschrieben. Das neue kirchliche Strafrecht. Einführung und Kommentar. Nicht nur für Insider. Viele von Ihnen kennen es vielleicht noch aus alten Filmen. Manch einer hat es vielleicht noch selber erlebt. Wenn früher an Klosterschulen der Aufklärungsunterricht gegeben wurde, dann war das für die kirchlichen Lehrkräfte ein schwieriges, ja sogar peinliches Unterfangen. Sie wissen schon, die Blumen und die Bienen und so weiter. Heute ist das anders. Heute ist das Bistum Eichstätt gleich mit mehreren wertorientierten sexualpädagogischen Projekten unterwegs. Nicht nur in den Schulen im Bistum, nein, auch in Afrika. Soeben ist die Referentin Angelika Netter aus Burundi zurückgekehrt. Mit den Bistümern in Burundi pflegt das Bistum Eichstätt eine lange Partnerschaft.
10: Ich war ja einfach dabei, um einen Workshop vorzustellen, wie wir in Deutschland zum Thema Sexualerziehung mit Jugendlichen und Kindern arbeiten. Und da war so die Idee, wenn wir Partner sind, dass wir vielleicht einfach voneinander lernen können. Und mein Ziel war einfach, unseren Kolleginnen und Kollegen in Burundi unser Material, unsere Methoden, unsere Inhalte vorzustellen, wie wir in Deutschland Sexualerziehung machen.
1: Die Grundidee ist dabei folgende. Die Art und Weise, wie Mädchen und Jungen ihren eigenen Körper erleben und bewerten, die hat großen Einfluss auf ihr eigenes Selbstbild, auf ihr Lebensgefühl. Sich als Frau oder als Mann zu bejahen, das ist eine der entscheidenden Entwicklungsaufgaben junger Menschen. Hier. Wie in Afrika.
10: Ich sage jetzt mal, die Biologie ist in allen Ländern gleich. Die Art der Umsetzung ist natürlich ein bisschen anders, weil es gibt natürlich Themen, die in Burundi anders behandelt werden als bei uns in Deutschland. Ich sage jetzt mal, das große Thema Pubertät, das war ein Thema, wo auch die Erwachsenen unglaublich gestaunt haben, was Kinder für Veränderungen haben. Dann auch so, dass Kinder manchmal so merken, die Eltern wären so ein bisschen peinlich für sie. Da haben wir natürlich schon gemerkt, dass es kulturell große Unterschiede gibt. Ne?
1: Für Angelika Netter war es spannend, darüber mit den Projektpartnern vor Ort ins Gespräch zu kommen. Auch mit Schülerinnen und Schülern. Etwa über Themen wie Geschlechtsorgane von Mädchen und Jungen, wie entsteht neues Leben oder einfach alles rund um Menstruation und Hygiene. Da gibt es bei den Vorstellungen große Unterschiede.
10: Dass man manche Dinge, die wir so selbstverständlich voraussetzen oder wo wir so selbstverständlich reden, dass man das nicht voraussetzen kann. Aber es war eine große Bereitschaft da und ein, eine große Neugierde. Und ich habe einfach gemerkt, dass die alles aufsaugen, was sie bekommen können und mit großen Augen staunen und sich freuen. Und auch sind wahnsinnig viele Fragen gestellt worden.
1: Eines ist, Angelika Netter, natürlich klar. Es geht nicht darum anderen Kulturen etwas überzustülpen. Offen über Sexualität reden, das muss allerdings vor Ort mit einheimischen Multiplikatoren eingeübt werden, gerade auch, weil die Bevölkerungszahl in diesem Land sehr hoch ist. Aber die Bereitschaft ist auf jeden Fall da.
10: Wenn ich da manchmal an Fortbildungen bei uns denke, die waren alle im Punkt 8 bereits da gesessen. Und waren sehr aufmerksam. Am Anfang war ziemliche Zurückhaltung, das stimmt tatsächlich. Bis sie gemerkt haben, dass wir die gleichen Themen haben. Und was eigentlich ganz schön war, war auch die Rückmeldung zum Schluss, dass sie gemerkt haben, dass da ganz viel Kompetenz und Wissen da ist. Und dass sie einfach von uns oder von meinem Wissen da einfach profitieren können. Und ich gern dieses Wissen mit ihnen teile.
1: Soweit ein paar Eindrücke aus erster Hand über die Sexualprojekte die Angelika Netter in Burundi vorgestellt hat. Nächsten Sonntag können wir dann noch mehr, wie die anderen Sozialprojekte vor Ort laufen, die das Bistum Eichstätt in Burundi unterstützt. Morgen ist der 1. Mai und damit beginnt für viele eine neue Zeitrechnung. Zahlreiche Feste stehen im Mai da auf dem Programm. Auch im Kloster Plankstetten. Da findet an diesem Wochenende bereits zum 19. Mal das Maibockfest statt. Da wird heute und morgen noch eine Menge geboten, weiß Franziska Weichhaus, zuständig für das Marketing im Kloster.
7: Ja, grundsätzlich ist das ein typisches Starkbierfest. Wir brauchen unser eigenes Maibockbier und dürfen das Ganze eben im schönen, gemütlichen Klosterinnenhof feiern. Das ganze Kloster arbeitet da mit und hilft mit und ähm, es gibt in jeder Ecke irgendwas zu entdecken.
1: Tatsächlich kann man da auch den Mönchen auf Tuchfühlung begegnen.
7: Ja, auf jeden Fall natürlich. Die helfen alle fleißig mit, also jetzt auch bei den Vorbereitungen. Die sind beim Ausschank dann unterwegs und bei den Klosterprodukten. Also man wird überall mal eine schwarze Kutte sehen.
1: Auf dem Programm stehen kulinarische Genüsse. Es gibt ein eigenes Kinderprogramm sowie Führungen durch die Kirche und die Gärtnerei. Und da überlegt man sich schon, wie man das sich vorstellen soll. Am 1. Mai ist um 16.30 Uhr eine Maiandacht mit der Kabarettistin Lissy Aumeier.
7: Das Ganze hat den Hintergrund, dass der Monat Mai ja zu den Marienmonaten gehört und also eben in der katholischen Kirche ja eben der Heiligen Maria gedacht wird. Und die Lissi Aumeier, die hat extra für unser Maibockfest eine spezielle Maiandacht vorbereitet. Wobei es sich eben nicht wie sonst um eine Kabarettvorstellung handelt, sondern man kann sagen eine kreative Interpretation äh, der Marienandacht und das Ganze in, in Worten, in Lesungen, aber eben auch mit Musik.
1: Klingt vielversprechend. Das Maibockfest im Kloster Plankstetten heute und morgen noch von 11 bis 19 Uhr. Ursprünglich stammt er aus Eichstätt und mit 25 Jahren hat er sich gedacht, hm, gehe ich doch mal in die große weite Welt, nach Brasilien, um als Krankenpfleger den Menschen zu helfen. Manfred Göbel. Doch dann hat dieser Besuch sein Leben radikal verändert. Seit 1979 lebt er in Brasilien, hat dort eine Lepra-Krankenstation im Bundesstaat Mato Grosso und vieles mehr gegründet. Funktioniert hat das auch dank eines großen Unterstützerkreises hier in der Region. Deswegen besucht er seine alte Heimat immer mal wieder. So hat ihn jetzt auch der Weg zu mir ins Studio geführt. Herr Göbel, ich freue mich sehr, dass Sie wieder da sind. Es ist, das, glaube ich, das dritte Mal, dass Sie bei Radio K1 für ein Gespräch zu Gast sind. Herr Göbel, als wir uns das letzte Mal sehen, war der Ruhestand praktisch, ja, greifbar nahe. Wie sieht es denn jetzt heute aus? Konnten Sie sich wirklich ganz zur Ruhe setzen oder laufen Ihre Projekte noch unter Ihren Fittichen?
11: Ja erstmal vielen Dank, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, wieder in meiner Heimatstadt, gell? also ja, es ist das letzte Mal war es kurz vom Ruhestand, jetzt mhm. bin ich ja schon fast vier, fünf Jahre im Ruhestand, es hat sich schon einiges geändert, denn ich war ja zuständig für die Lebraarbeit in ganz Brasilien, ich hatte ja sehr viele Projekte und sehr viel zu tun gell? und das ist natürlich jetzt weggefallen, jetzt mache ich jetzt nur noch einige Projekte von unserem Freundeskreis in Mato Grosso. Also ganz weg bin ich nicht. Ich bin immer noch äh, aktiv in der Situation und ich bin auch in letzter Zeit aktiv im Kolbingswerk, wo ich also im Aufsichtsrat mit drin bin, in, in Mato Grosso. Gell?
1: Heißt das dann, dass Sie die Projekte, die Sie mit ins Leben gerufen haben, schon
11: noch beobachten? Wird Ihre Hilfe, Ihre, Ihre Expertise noch gebraucht? Ja, auf jeden Fall. Ich habe guten Kontakt zu den Projekten, werde auch immer wieder angerufen, werde auch immer wieder eingeladen, Vorträge zu halten an der Universität oder in Städten. Einige rufen an, kannst du uns ein bisschen helfen mit Material in der Schusterwerkstatt. Andere rufen an, kannst du uns helfen, einen lepra zu organisieren. Das machen wir über den Freundeskreis. So habe ich also weiterhin Kontakt zu denen, aber ich freue mich natürlich auch, dass einiges hängen geblieben ist und weiterläuft. Gell? Als Sie damals angefangen sind, als ich doch das gar nicht abgezeichnet hatte, dass Sie
1: da länger bleiben werden so lange, waren Sie ein Pionier in Sachen lepra -Arbeit. Ist Lepra heute noch ein Problem? Man hört so wenig davon.
11: Ja, Lepra ist noch ein Problem. Ja, das stimmt. Ich habe Pionierarbeit geleistet. Also das wird auch von der dortigen Regierung und von äh, den Menschen dort anerkannt, denn bevor ich kam, lebten die lepra ja ausgestoßen von Gesellschaften. Das hat sich radikal geändert. Sie sind integriert heute und diese ganze Arbeit, die in all den Jahren gemacht wurde, hat natürlich sein äh, Ergebnis gezeigt und ist sehr positiv. Wir haben heute die Lepra-Arbeit integriert in den öffentlichen Gesundheitsdienst. Lepra ist aber weiterhin ein Problem und ich glaube, es, dieses Problem hat sich wieder ein bisschen verschärft aufgrund der Pandemie. Das heißt, dass während der Pandemie die Zahl der Leprakranken 50 zurückgegangen ist, nicht weil äh, die Lepra jetzt plötzlich äh, zurückgegangen ist, sondern weil die Menschen die Leprakranken nicht mehr diagnostiziert wurden. Und die kommen jetzt. Jetzt, nachdem die Aktivitäten wieder anlaufen, gehen die Zahlen wieder hoch. Man kann jetzt nicht da verfallen, ja, was habt ihr gemacht in den letzten Jahren, wenn es immer noch 30.000 oder äh, Leprakranke gibt und so weiter. Das hängt eben damit zusammen mit der ganzen Struktur in Brasilien, dass eben die Probleme der Armut nicht viel gemacht wurde. Gell? Und das sich natürlich dann äh, zeigt, bei Lepra, bei Tuberkulose sind Krankheiten, die sind Indikatoren für die Armut, die wir in der Bevölkerung haben. Und da hat sich nichts geändert, weil sich auch die Armut nicht viel geändert hat. Gell?
1: Das heißt, um diese ähm, Krankheit eigentlich bei der Wurzel anzupacken, ist Ihre Arbeit auch Armutsbekämpfung?
11: Armutsbekämpfung. Und das machen wir auch in kleinen Projekten über den Freundeskreis, indem wir zum Beispiel Kinderprojekte unterstützen, wo wir die Kinder aus der Armut herausholen, also von der Straße Weg, von der Kriminalität, Prostitution äh, und Kinderarbeit Weg, den Kindern eine Perspektive geben, dass sie aus dieser Armut raus können, dass sie auch eine Möglichkeit haben zum Bildungsweg. Denn ich sage, wenn wir die Armut bekämpfen wollen, dann gibt es die Möglichkeit, für mich die einzige Möglichkeit, bei den Kindern anzufangen, sie durch Bildung aus dieser Armut herauszuholen, und ihnen eine bessere Zukunft zu geben. Und deshalb investiere ich auch immer wieder, meine Lieblingsprojekte sind die Projekte mit Kindern und Jugendlichen, denen die Möglichkeit zu geben, dass sie durch Bildung aus dieser Armut herauskommen. Und das ist auch die Arbeit, die wir im Freundeskreis machen, wie wir all die Jahre gemacht haben. Mhm.
1: Herr Göbel, Sie sprechen den Freundeskreis an, der Sie unterstützt hier in Eichstätt und der Region und dazu begrüße ich sehr herzlich Franz-Josef Behringer, Gründer und Vorsitzender dieses Freundeskreises. Sie sind auch mit dabei, immer wenn Herr Göbel nach Deutschland kommt in die Region, begleiten Sie ihn, das ist ein alter Freund von Ihnen. Was macht der Freundeskreis?
12: Ich organisiere praktisch die Vortagsreisen und kümmere mich über, über das ganze Jahr um die finanzielle Seite und halte den Kontakt nach Brasilien. Wir telefonieren fast jeden Tag besprechen die Projekte, was zu machen ist und äh, somit sind wir also immer in Verbindung und äh, das ist unsere, unsere Stärke eigentlich. Ich mache diese Sache in Deutschland und er erledigt diese Notwendigkeiten in Brasilien und so sind wir miteinander ein sehr starkes Team.
1: Der Name Freundeskreis ist in jedem Fall sehr, sehr gut gewählt, denn es ist weit verzweigt. Herr Göbel ist bekannt wie ein bunter Hund eigentlich hier
12: in mhm. der Region, oder? Ja, und dann haben wir auch unseren Verein gegründet. Der Name des Vereins ist Brasilienhilfe Manfred Göbel e.V.
1: Und da kann man natürlich die ganzen Adressen finden, wie man da eventuell auch noch unterstützend tätig sein kann. Denn, Herr Göbel, Geld brauchen Sie natürlich für Ihre Arbeit. Aber das ist auch gut angelegt. Lepra
11: ist heilbar. Ja, Lepra ist heilbar und wir können mit wenig Geld sehr viel machen, weil unsere Projekte an der Basis sind. Also äh, direkt den Menschen vor Ort zu helfen, die Lepra zu heilen. Also dass sie behandelt bekommen und auch aus ihrer sozialen Situation rauskommen, dass wir ihnen dabei helfen. Gell. Sie sind jetzt äh, nicht nur hier bei mir im Studio,
1: Sie sind auch live erlebbar. In den nächsten Tagen haben Sie ein dickes Programm. Können Sie ein paar Punkte herausheben, Herr Beringer?
12: Wir sind natürlich bei den Schulen äh, sehr stark vertreten in der Region. Dann haben wir unseren äh, Termin für die Eichstädter Spender, äh, für das gesamte Eichstädter Hinterland. Der ist in Schernfeld am 9. Mai um 19 Uhr. Das ist beim Bildhauer Raphael Graf. In der Großen Halle. In der Großen Halle, genau.
1: Herr Göbel, Ihnen persönlich alles Gute. Viel Kraft und Energie jetzt beim Durchhalten bei diesem Mammutprogramm, das jetzt hier in der Region ist. Und dann alles Gute für die weitere
11: Arbeit. Jawohl, vielen Dank. Vielen Dank. Stichwort
1: Inklusion. Da denken wir vor allem daran, dass Menschen mit Behinderung etwas bekommen sollen. Sie sollen selbstverständlich am gesellschaftlichen Leben teilhaben, im Alltag, im Sport und in der Kultur sowie in der Schule möglichst eine Regelschule. Weniger oft hören wir von Menschen mit Behinderung, die selber etwas geben, die sich selbstverständlich für die Gesellschaft und ihre Mitmenschen engagieren. Einer von ihnen ist Michael Bergrat aus Ingolstadt. Er ist seit vier Jahren ehrenamtlich beim Bayerischen Roten Kreuz, Kreisverband Ingolstadt, tätig.
4: Ein Kumpel hat mich dazu gebracht, hat gesagt, ja Michael, schau es dir mal an. Und dann habe ich halt gesagt, ja, das gefällt mir. Und dann bin ich halt zum Roten Kreuz dazugekommen.
1: Der 34-Jährige hat eine angeborene Lernschwäche und einen Schwerbehindertengrad von 80 Prozent. Seinen Alltag bestreitet er jedoch weitgehend selbstständig. Nur bei größeren Einkäufen hilft ihm der Dienst Ambulantes, Begleitetes Wohnen, der offenen Hilfen des Caritas-Zentrums St. Vinzenz. Der junge Mann ist gut beschäftigt. Tagsüber arbeitet er in der Montage von Stoßdämpfern in der Lebenshilfewerkstätten Ingolstadt. In seiner Freizeit ist er dann beim Roten Kreuz, zum Beispiel bei einem Fußballspiel.
4: Wir sind im Stadion, werden gebucht von dem Stadionbetreiber vom FC Ingolstadt 04. Wir tun halt verletzte Leute vom Spielfeld mit der Trage wegtragen zu viert. Das müssen immer vier Leute am Dorten sein.
1: Passiert ist das Gott sei Dank bisher noch nicht, aber geübt hat Michael Bergrat den Ernstfall schon oft. Neben seinem Engagement beim Roten Kreuz im Stadion absolviert der selbstbewusste Mann mit dem Handicap zudem eine Ausbildung zum Rettungssanitäter. Das traut er sich zu.
4: Ja, als Rettungssanitäter muss man sich das zutrauen. Auch Blut sehen, auch offene Brüche sehen, auch verletzte Leute, eingeklemmte Personen oder gestürzte Personen sehen. Man darf keinen Respekt oder Angst haben.
1: Andere legen in ihrer Freizeit die Beine hoch. Michael Bergrat aber will anpacken.
4: Ich will anderen Menschen das Leben helfen, dass die halt gesund wieder werden und dass die halt zufrieden und so sind.
1: Mit seinem Engagement möchte er zeigen, auch Menschen mit Behinderung können anspruchsvolle Hilfen leisten. Und das wird von seinen Kollegen auch akzeptiert.
4: Ich fühle mich ganz normal halt, ganz eingegliedert halt. Die nehmen mich so, wie ich
1: bin. Soweit Michael Bergrath. Trotz seiner Einschränkungen ist er beim Roten Kreuz tätig. Hut ab. Gestern am Samstag. Da wurde ja in der Eichstätter Schutzengelkirche gleich doppelt gefeiert. Zum einen die Priesterweihe am Vormittag und dann, wenige Stunden später, kamen die Malteser zu ihrer Jubiläumsfeier zusammen. Denn vor 60 Jahren wurde der Malteser Hilfsdienst im Bistum Eichstätt gegründet, wie in vielen anderen Bistümern zu dieser Zeit auch. Angefangen hatte alles mit Erste-Hilfe-Kursen, erzählt der
3: Diözesan-Geschäftsführer Christian Alberter mit Erste-Hilfe-Kursen in verschiedensten Formen. Es gab auch Geburtshilfekurse, also Wöchnerinnenkurse. Es gab Pflegekurse für Menschen, die pflegende Personen zu Hause hatten und so weiter und so fort. Das war der Staat. Und das andere war eben der Bereich Katastrophenschutz. Und der ein oder andere in einem gewissen Alter kann sich noch sicherlich an die Malteser in den grauen Uniformen mit den Rindsledertaschen erinnern, die dann auf Festen aktiv waren, die bei Wallfahrten mit dabei waren. Das war so das zweite Standbein, mit dem der Malteser Hilfsdienst bis zum Eichstück gestartet wurde.
1: Heute sind die Malteser in ganz vielen Bereichen aktiv. Sie sind überall da, wo Menschen Hilfe benötigen. Sie begleiten Kinder und Senioren, sie bieten erste hilfe -Kurse an und engagieren sich in der Hospizarbeit.
3: Der Slogan der Malteser lautet ja, weil Nähe zählt. Und genau um diese Nähe beschäftigen wir uns mit unseren Diensten beim Malteser Hilfsdienst. Dort, wo die Nähe vielleicht nicht ganz mehr so vorhanden ist, wo wir merken, da ist eine Entfernung da, wollen wir uns den Menschen nähern mit verschiedenen Diensten und Angeboten. Ein wichtiges
1: Standbein, der Katastrophenschutz. Immer wieder üben die Malteser den Ernstfall ein. Und immer mal wieder werden sie zu einem Einsatz gerufen.
3: Man muss ja nur an die Ahrtal, an die Hochwasserkatastrophe denken, ähm, wo wir auch mit, äh, mit ganz vielen Helferinnen und Helfern dann aktiv waren. Äh, und über die letzten Jahre, ich denke nur zurück, ich habe 2013 angefangen, das Hochwasser an der Donau, Passau runter. Ähm, auch das sind eben Ereignisse, wo wir Malteser die zusammenübergreifend zusammenarbeiten und dort auch dann gerufen werden, wenn es brennt.
1: Und da sind ganz viele Freiwillige mit dabei. Und damit ist auch klar, ohne Ehrenamtliche, geht auch bei den Maltesern nichts.
3: Unsere ganze Ausrichtung geht auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Und wir haben auch unsere Strukturen jetzt in den letzten Jahren noch mal so angepasst, dass äh, es ohne Ehrenamt äh, auch unsere Führungsstruktur nicht mehr möglich ist. Und das Ehrenamt an sich, 550 Ehrenamtliche hier in der Diözese Eichstätt, ähm, und es könnten noch mehr sein,
1: sagt Diözesangeschäftsführer Christian Alberter. Morgen können Sie mehr von ihm und den Maltesern hören, denn... Morgen früh präsentiere ich Ihnen eine Sondersendung von Radio K1 am Maifeiertag von 8 bis 9. 60 Jahre Malteser im Bistum Eichstätt. Dazu eben Christian Alberter als Gesprächsgast und ich habe auch ein bisschen im Radio K1-Archiv für Sie gestöbert. Der Sonntagmorgen von Radio K1, immer jeden Sonntag von 8 bis 11 Uhr. Und das sagt uns, dass die Sendung langsam zu Ende geht. Blicken wir noch mal zurück. Heute ist ja der 30. April, der internationale Tag des Jazz. Und der Ingolstädter Dekan Thomas Schwarz, er ist begeistert von diesem Musikstil.
2: Das Allererste ist, dass es einfach eine lebendige Musik ist, die aktuelle Stimmungen aufnimmt und dann Menschen einfach mitnimmt und Menschen sich dann mitgetragen fühlen und wohin führen. Das Ziel ist eigentlich immer offen, weil jemand, der improvisiert, der weiß ja am Anfang nicht, wo am Ende landet.
1: Gestern wurden in Eichstätt zwei junge Männer zu Priestern geweiht. Jean-Claude Wildanger und Patrick Zachmeier. Beide freuen sich nun auf die Arbeit mit vielen verschiedenen Menschen. Gerade Kinder und Jugendliche liegen ihnen sehr am Herzen.
9: Die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten ist mir auch sehr wichtig, weil das die Jugend ist, das ist die Zukunft. Und deswegen freut es mich auch, dass wir da immer wieder auch mal was gemeinsam unternehmen, zum Beispiel Familiengottesdienste, bei denen dann auch die jüngeren Familien mal in die Kirche kommen.
8: Ich versuche in der Jugend da auch die Spiritualität zu fördern, habe da auch eine Aktion, die ich mit der Jugend zusammen mache, nennt sich Faith Time, also Glaubenszeit, ein ja, Gottesdienst speziell auch für Jugendliche, von Jugendliche für Jugendliche.
1: Und von einem gestandenen Priester haben wir auch schon berichtet heute, Martin Geistbeck. Er hat alle Endspiele des ERC Ingolstadt live in den Stadien in Ingolstadt und München mitverfolgt. Nun zum Titelgewinn beim Eishockey hat es nicht ganz gereicht. Vizemeister ist auch was. Hier ein paar tröstende Worte des Seelsorgers, ganz nach dem Motto, ihr könnt stolz sein.
6: Ja, das geht natürlich weiter und die nächste Saison kommt und da sind wir sicher wieder super dabei. Aber es war eine große Saison, es war eine großartige Leistung, ein toller Teamgeist. Wer hätte das am Anfang der Saison gedacht, dass sie da im Endspiel sind. Auf diese ganze äh, ERCI-Familie können alle stolz sein und die neue Saison kommt und dann packt man an und dann packt es.
1: Den Eishockeypfarrer von Ingolstadt und alles andere aus der heutigen Sendung können Sie in Ruhe noch einmal nachhören. Im Internet unter www.radio-k1.de. Und das war der Sonntagmorgen. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. K1 finden Sie in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Ihnen noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal, vielleicht schon morgen früh, bei der Sondersendung am Maifeiertag um 8 Uhr. Bis dann.